0: Hallå hallå, välkommen till säsongens sista avsnitt. Idag har jag med mig mannen bakom kontot Juridikfakta på Instagram och TikTok. Vi kommer att prata om utbildning, karriär och mycket mer. Vi ser varmt välkommen till Edmond Torossian. Så där, är du redo? Yes. Hur känns det? Det känns bra. Det känns mm. bra att vara här. Ja. Kul att vara här. Tack för att du kom hit. Tack för inbjudan. Det är jag som ska tacka dig. Edmond Torossian. vi kan väl börja så lite kort där du får mm. berätta om vem du är.
1: Absolut. Edmond heter jag som sagt. Det kan vara bra att nämna för när jag träffar på folk på stan och de känner igen mig. Oftast är det, oh, det är du som är juridikfakta. <laughs> Men för de som är intresserade så är mitt namn Edmond. Jag är en juriststudent. Läser juristprogrammet vid Uppsala universitet. Har kommit hyfsat långt nu. Det är bara ett år kvar. Så till nästa sommar tar jag examen. Då är jag färdigutbildad jurist. Och då är det dags att ge sig ut i arbetslivet.
0: Ja, klockrent.
1: Det ska bli kul att följa dig. Mm. Jag tycker att en
0: sak som är rolig det är just det här med namnet. Ja. <laughs> För när man ser dina, framförallt på TikTok. Där du syns väldigt mm. mycket. Så tänker man inte på att. Du precis, har ett namn precis. utan det är juridik fakta. Precis, ja, men jag pratar
1: om juridik och själva kontot heter ju juridik fakta, så då är det inte så konstigt att det är det, det, är det namnet folk kommer ihåg. Så, ja.
0: Du har byggt upp ett bra varumärke. Mm. Hur länge har du studerat? Du sa att det ett år kvar.
1: Eh, tre och ett halvt år har jag studerat nu. Själva programmet är fyra och ett halvt år långt. Ja, det är sista året nu.
0: Och om vi hoppar tillbaka lite grann i tiden, mm. vad
1: har du gjort innan du började på universitet? Då läste jag på gymnasiet. Det var ett samhällsprogram med internationell inriktning. Jag läste det. Jag kom inte in med mina betyg. Jag hade inte dåliga betyg men de var inte tillräckligt bra för att komma in på juristprogrammet. För det krävs ändå ganska mycket. Då satsade jag på högskoleprovet och kom in via den vägen.
0: Och när visade att du skulle studera just till jurist?
1: Alltså, jag tror jag har vetat det ganska länge. Sen jag var liten har jag velat plugga juridik. Jag har haft en dröm om att bli advokat. Jag vet inte, sen jag var 12 något sånt.
0: Och vad är det som har, har inspirerat dig? Jag tänker på i den åldern.
1: Ja, precis. Det är lite svårt för, alltså, där i början ville jag bli astronaut. Sen ville jag bli pilot. <laughs> Så det har, det har varit ändå lite omväxling, men... Sen fastnade jag just på juridik. Jag minns inte vad konkreta anledningen var. Men sen dess har jag tyckt att det är intressant med lagar och sånt där. Hur samhället fungerar. Så ju juridik har känts något ja, för mig tror jag. Och
0: så har du kört hela vägen. Ja.
1: Har du något intresse vid sidan av
0: skolan och just uh, juridiken?
1: Alltså träning har varit ett av mina främsta intressen. Uh, jag har simmat mycket förut. Tävlat inom det också och sånt där. Kört SM. Var en hyfsad framgångsrik simmare. Jaha, när, när var det här? Ja, det här var ja, men typ innan jag började studera på universitetet. Under gymnasietiden. Då simmade jag väldigt mycket. Simmade på elitnivå. Det var två träningar om dagen. Och ja, det var ganska mycket. Så när det var dags att kombinera det med studier så valde jag att fokusera på plugget istället
0: har ja, grymt. Ja, det hade jag ingen aning om.
1: Ja. Men simmar du någonting idag? Nej, äh, inte så mycket. Det är bara lite då och då att uh, jag går dit och kör något pass själv. Men uh, inte som förut i alla fall. Och jag, täv jag tävlar inte längre heller. Så.
0: Hur känns det då? Jag tänker på om du har varit med tävla, tävlat och varit så framgångsrik ja. att bara lägga av med ja,
1: ibland känns det lite synd att jag har lagt av med det. Men uh, samtidigt så... Känner jag att jag valde att fokusera på rätt grej. Alltså plugget var ändå viktigt. Det var alltid liksom plan A för mig. Alltså plugget var viktigare. Så det är inget jag ångrar så. Men ibland när jag ser någon tävling ja, där de simmar och så, så blir jag lite sugen. Jag tänker att jag borde kanske inte ha slutat. Ja, det känns bra nu för tiden. Jag gimmar för det mesta. Bara för att uh, hålla det uppe lite. Men, Amen, det är bra, att ja.
0: hålla igång Tra ja, Träning är bra faktiskt man, oh ja. man får oh ja,
1: det, alltså det hjälper även när det gäller plugget också mm. De dagar jag kör en morgonträning Och sen går och sätter mig och pluggar Så man känner sig mycket piggare Och jag får in det mycket enklare Det jag läser
0: Det kan jag faktiskt förstå Jag, jag själv är likadant, jag var dålig på träning just nu mm. Men de gånger när allting flyter mm. på bra för mig Alltså ja. så här jobb, familj och allting Det är de tiderna när jag tränar mm. ordentligt Verkligen och jag är ju en sån här nutella torsk så jag behöver
1: jag behöver träna. <laughs> ja, men så är det ju vissa perioder är det så här jag tränar för att jag ska kunna äta det jag vill. <laughs> <laughs> jag tänkte prata lite grann om
0: TikTok med dig. Mm, mm. Det var så kul för att jag hörde av mig till dig för lite mer än en månad sen tror jag det var. Precis, precis. Eller hur? Ja. Du la upp ett klipp på TikTok och sen efter det så var det många som hörde avse till mig. Bara, du borde ta med en jurist, borde ta med en jurist. Så? Så här, ja. Ja. Och jag bara, självklart här, men självklart mm. men typ har ni tips? Och så var det många som tipsade om just dig. Mm. Så gick in och kolla för du har ju ett stort konto på precis, TikTok med precis. 150 000 följare. Precis. Och gör bra content mm. där man får lära sig om lagar och regler helt enkelt. var fick du
1: den idén ifrån? Ja, det hela började egentligen med att jag startade en Instagram-sida. Och då tänkte jag att jag skulle publicera ja, juridiska frågor som har stort allmänt intresse. Jag startade juridikmagasinet då. Det var en Instagram-sida. Allt började där. Sen ett år efter det, då var mina vänner på mig. Och de sa att det du gör på Instagram måste, gör måste du göra även på TikTok. Så där kom idén... Eh, jag visste inte ens vad TikTok var för något om jag skulle vara ärlig eh, mina vänner visade mig min första reaktion var aldrig i livet alltså jag, jag bara vad fan ska jag göra på TikTok eh, sen när jag väl bestämde mig för att jag ska öppna det här TikTok-kontot så var tanken i början att jag skulle inte synas alltså jag skulle bara prata om juridik så jag öppnade ett konto Uh, men sen när jag gör någonting måste jag göra det ordentligt Jag gillar inte att göra saker och tänkt lite halvt Så då, jag lå inte ut någonting i över en månad Jag hade TikTok-kontot men jag låg inte ut någonting uh, Jag satt och undersökte och analyserade hur TikTok fungerade Liksom gick igenom algoritmen Bläddrade på TikTok, kollade vilka videos är det som får så många visningar Vad gör de här personerna för att få en så stor spridning och då kom jag på det konceptet som jag har idag. Alltså lite situationsmässiga eh, videos där jag pratar om juridik. Så den kombinationen blev eh, ett lyckat koncept.
0: De, de är roliga också. Ja, det vissa är precis det är tanken.
1: Är, ja, då har,
0: alltså Dina klipp är bra men vissa av dem är så sjukt roliga ja, också. När ja. de fått in lite så här komedi. Precis. Fast eh, ändå allvar. Och en annan sak som jag såg när jag började göra en research på det. det är att det är ganska många som faktiskt... Gör som du ja fast lite parodi. Ja,
1: precis. Ja, men det, blev, det var ju en av de största trenderna under sommaren 2020, tror jag. Jag såg minst ett par hundra videos där folk gjorde parodi på mig. Så Aha. det är ju det också att själva kontot fick så stor spridning. Så det var kul att se det. Men hur känns det? Alltså när man ser att folk härmar De första inläggen som jag såg där de härmade mig... Då blev, då blev jag lite irriterad nästan. För jag fattade inte vad som hände. Jag bara, men vad fan håller de på med? Sen när det kom en efter en så förstod jag. Okej, okay, men det har bara blivit en trend. och Då tog, alltså ja, då, då var det bara något kul, alltså något roligt. så
0: Ja, det är kul. CEO of uh, paragraferna.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, men det där uttrycket är det olagligt. Att, <laughs> det blev hur stort som helst.
0: Jag fick ett samtal. Jag kom hit typ tio minuter innan dig Så var jag på parkeringen Så fick jag ett samtal av en kompis Som ringde, han bor i Örebro bara du, när jag kommer du hem idag? Vad men jag ska bara podda. Han bara, det, det du ska träffa, är det olagligt? Oro. Ja, precis. <laughs> jag bara, jag tyckte, just det, just det, det ja.
1: Jo men alltså, det där, just det där uttrycket blev ju väldigt känt. För nu när jag går runt i stan och någon känner igen mig och ska skämta om någonting. Det första de säger är, är det olagligt att göra C si eller så? <laughs> men det är kul, men då, alltså du har gjort ett intryck. Så folk har ju mm. verkligen snappat upp mycket ja. av det
0: här du säger. Och mycket av det här är ju inspiration Alltså mm, där man inspireras det av det du gör mm. Vilket jag tycker är jättehäftigt Vad får du ut av det här? Att sprida den här typen av information på TikTok
1: mm. Alltså för det första är det kul och intressant för min del också uh, Sen är det just det här att uh, Många juristudenter försöker engagera sig Och göra no någonting vid sidan om studierna uh, Det brukar uppskattas av arbetsgivare också så min tanke var att, okej okay, jag tycker det här är kul och intressant, så varför inte försöka göra juridiken så lätt och så tillgängligt som möjligt för allmänheten? Så att, alltså många paragrafer och termer och begrepp är ju hur krångliga som helst, så jag tänkte bara att det är intressant för de flesta att, jag kör på det här så... Jag trodde inte ens det skulle få så stor spridning, men det visade sig att det allmänna intresset var riktigt, riktigt stort.
0: Men jag tror att du lyfter upp rätt typ av mm. situationer. Vi pratade ju lite grann innan vi började spela in, Ja, jag, du, Kejan och Stivo. Jag sa det också, du lyfter verkligen upp situationer som man har mm. frågor kring. Mm. Man ser mycket på Instagram Precis. just den typen av händelser så klargör du mm. lite om hur lagen fungerar där. Så att,
1: uh... jo, jag tror också att det är just det som gjorde att konceptet blev så lyckat. För om någon bläddrar på TikTok och ser att en ordningsvakt står och kroppsvisiterar en person. Och sen helt plötsligt vänder den här personen sig och börjar prata om ordningsvakten får kroppsvisitera honom. Alltså det, det är ju intressant. Folk stannar ju kvar för att se vad som händer. Ja, men det vad det jag menar de har fått till komedi Precis. i seriösa sammanhang exact.
0: men den här masken du brukar använda ja. har du köpt den för TikTok ärligt nu
1: <laughs> nej det var en kompis som hade, hade den och eh, alltså det är så här varken jag eller mina vänner i början ville synas så mycket det var så här nej vi vill inte synas så tanken var från allra början att jag kanske tar på mig den där masken och det är någon eh, okänd människa som pratar om juridik men sen vägrade de jag skulle filmas med att visa upp sig också. Så jag bara, okej okay, skitsamma, ni får ta masken så får jag sina istället. Fast du har gjort det bra. Ja, jo. Det, det är också en del alltså många när de ser masken det lockar ju. Alltså det är intressant. bara Vad händer här? Vem är personen bakom masken?
0: <laughs> ja, den är bra faktiskt. Du har, fått till det, du har fått till det riktigt bra. Men om vi hoppar in på juridiken igen. Mm. Tror du att det du gör på sociala medier att det kommer kunna påverka din karriär jag tänker framförallt i positiv hand mm. för innan vi träffades här eller så fort du kläver ut ur bilen är ja. man honom har sett mm, mm, Men ja. man, man får typ en relation Absolut. till det för att man ser dina videor. och tror du att folk kanske kommer ha lättare att anlita dig mm, för mm. att man ändå ser det så mycket som man gör
1: det tror jag faktiskt. Redan idag, jag håller ju på med kostnadsfri juridisk rådgivning. För det är så många som skickar in meddelanden till mina Instagram-konton och ber om hjälp. Så jag håller ju på och hjälper folk med rådgivning idag. och Jag tror att det kommer fortsätta även i framtiden när jag jobbar. Att ja, men folk som hamnar i problem, de tänker ju, ja, men vem kan hjälpa mig och... Då har, då har de ju sett mig att det, det är det här jag håller på med. Så det är ganska naturligt att ganska många vänder sig till mig. Och så jag tror definitivt det kommer hjälpa mig i framtiden. Även när det gäller arbetsgivare. Det är rätt så hög konkurrens mellan advokater och advokatbyråer idag. Och många försöker marknadsföra sig på sociala medier nu. Så det är ett rätt så bra merit som jag har där tror jag, mm. vilket kommer hjälpa mig
0: Snyggt jobbat, Och jag, jag tänker på när du ändå är inne på det här spåret mm. med konkurrens eh, när man läser om just jur, jurister mm. så är det ett uh, yrke med ganska tuff konkurrens ja. var det någonting som du tänkte på när du <hör> valde, tittar du eh, lite så här? hur kommer framtiden se ut
1: för just ja. den här jag, jag tror att jag googlade någon gång och såg så här att arbetsmarknaden ser helt okej okay ut för jurister. Men eh, jag gjorde inte några djupa undersökningar på hur det skulle se ut. För alltså, när jag sökte mig till programmet, jag var ganska förvirrad där i början. Jag, visste, jag, jag tänkte att jag vill läsa juridik. Men jag visste inte att programmet var så brett att alltså, man kan bli nästan vad som helst när man läser juristprogrammet. Du kan jobba i förvaltningsmyndigheter, typ Försäkringskassan, Skatteverket och sånt där. Du kan jobba inom regeringshuset, tjänsteman i riksdagen, inom EU, åklagare, domare, advokat. Alltså det är så brett. Så jag hade ingen aning om det där. Och jag gjorde inga djupa om en analyser om hur konkurrensen eller arbetsmarknaden kommer att se ut. Utan jag tyckte bara, det var kul med juridik och det var det jag ville läsa. Uh, samtidigt ganska tidigt i programmet så kände jag att uh, i, i alla fall affärsjuridik är inget jag vill hålla på med, det kändes rätt så tråkigt med att sitta och kanske granska avtal och sånt här utan det är mest människor jag vill jobba med, så den humanjuridiska linjen var ganska självklart
0: mm. Vi pratade om det här uh, strax innan vi började spela in just det här med uh, riktningen som du vill ja. ta, att du vill jobba med människor. Men du nämnde också, om jag inte minns fel, att du kommer jobba vidare för att bli advokat, eller hur? Precis. Och eh, din utbildning idag är fyra och ett halvt år. Precis. Och sen
1: behöver du jobba i tre år? I tre år kommer man jobba på en advokatfirma troligtvis som biträdande jurist. Och därefter, jag tror det är tre delmoment som man gör något om oh, en typ tre examen som man måste ta för att uh, få bli medlem i advokats, advokatsamfundet. Och då är man advokat liksom. Så tre års arbete krävs för att man ska kunna bli advokat.
0: Mm. Då har du en åtta år kvar där. Det ska bli kul att se, följa den här resan. Ja verkligen. När du, när du blir klar jurist och sen jobbar där. Men vi en annan sak vi pratade om var just när den vägen som du troligtvis kommer att välja att du kommer att jobba med människor. Mm. Vad är det som får dig att vilja jobba med människor? För när man kollar lite grann? för det är något som du också nämnde tidigare att man kan ju tjäna mer pengar av att jobba med ja. alltså, så här, företagande. Men vad är det som lockar med just människor?
1: Uh, ja, alltså nu jag, jag har tyckt att det har varit kul att jobba med människor och nu när så många skriver till mig på Instagram och ber om hjälp då känner jag verkligen att uh, det är rätt väg jag har valt. Att uh, när jag hjälper de här människorna. Man går ju liksom in i deras liv. Ser deras problem och hjälper dem oftast. Så har de ingen att vända sig till. Och när du hjälper de här människorna. Det blir så stort för dem. Och då mår även du själv bra av att hjälpa personer som är i en utsatt situation. Så just det där tycker jag är jättekul.
0: Och där kommer du kunna spendera mycket tid också. Ja, verkligen. För, för det är mycket tid så, i yrket.
1: Alltså som eh, försvarsadvokat så tjänar man inte dåligt heller där. Men eh, som du nämnde också såklart är du en eh, lyckad affärsjurist så kan du känna mycket mer än så. Men eh, jag tänker att pengar, pengar är viktigt. Men det är inte allt. Alltså man får ju hålla på med sånt man tycker är kul också. Alltså jobbet det kommer ju vara en stor del av ens liv så det är viktigt att trivas på jobbet och hålla på med någonting som man tycker är kul och intressant.
0: Jag tror den där, vikten är, jag tror den där biten är viktig. Alltså att man ja, hittar någonting som man också vill hålla på med. Jag håller med dig, pengar är en viktig del men det är inte allt. Jag menar, du är 24 ja. år gammal idag mm. och du kommer vara ute i arbetslivet i ganska många år och vill du vill ändå hålla ja, ja. och det. göra någonting som ändå får dig att vakna på morgonen och ta ja. dig till jobbet. Eh, eh, men Ja, jag berättade ju tidigare, jag är ute och föreläser en hel del och träffar ungdomar och då brukar vi prata om just det här yrket som du håller på att utbilda dig mm. till, jurist. Det, jag stöter på mycket folk som vill jobba med det. Men när jag frågar så här, var kommer inspirationen? På, vad är det som får dig ja. att vilja bli just jurist eller advokat? Så är det faktiskt mycket serien vi pratar om. Ja, det ja. man har sett Harvey Specter och man vill... Uh, går runt med kostym eller uh, man vill, uh, vad som Jessica Parker har på mm. sig, uh, fina kläder och dricker en whisky på kontoret. Men uh, känner, tror du att något sånt här kan ha inspirerat dig också? Att du har
1: sett på tv, eller? Inte så mycket tror jag. Alltså just den där serien, jag tror det är affärsjurister uh, som det handlar om. Och uh, det är mycket mer vanligt med den där flashiga mm. liv, livsstilen som de har. Men. Uh, Ja, jag vet inte. Jag har haft den här tanken sedan jag var liten som jag sa och jag minns inte riktigt vad som kan ha inspirerat mig. Men eh, jag tror definitivt att det är något som inspirerar många unga idag. Det gör det.
0: Jag tror att du också är en här stor inspiration för många unga. Ja det, det har de, jag hört från många ja. faktiskt
1: Som har sagt att de vill läsa juridik nu När de mm. har sett mina videos och sånt Men det kan jag förstå faktiskt
0: ja. för, du, för jag nämnde det också Du har, du har en skön personlighet Och eh, du får ändå ut det här budskapet Men också din personlighet På ett bra sätt i video Jag tycker att du gör det ruggit bra Tack ja, vi, får ta, vi får ta en utbildning där Jag och du ja. <laughs> jag, jag får köra typ så här Någonting är styrk med det där då. Är det olagligt där det <laughs> <laughs> alltså, ja, vi får hitta, får hitta på någonting ja. och eh, om vi pratar lite grann om dina studier mm. hur har det gått nu på universitetet har, det, har allting bara flyttit på eller har du haft utmaningar i så
1: fall vad eh, alltså, det har gått bra men eh, alltså, man får ha i åtanke att det är en eh, svår utbildning. alltså det är det eh, sen får man inte överdriva det här jag hör många som säger att man har inget liv när man väljer att plugga juristprogrammet för det är så mycket det är lite skitsnack, tänker jag det är en tuff utbildning, man får ha det i åtanke när man söker sig till juristprogrammet, men alltså det, det har ju funnits utmaningar alltså vissa perioder är det är rätt så högt tempo och det är mycket att göra och det blir stressigt men jag tror man blir van med det där man lär sig hur man ska plugga, alltså lite olika teknik och sånt där, så man klarar sig. Det, det är tufft, men de flesta klarar sig. Kan det vara så att
0: det är lättare om man har ett stort intresse för det? Alltså ja. att man har ett mål att om det här ska göra att man tar sig förbi hindren? Och... Ja,
1: ja, definitivt. Det tror jag. Till exempel för mig som vet att ja, men jag vill jobba med brottmål ganska tydligt i programmet. Det kom, man går igenom alla delmoment. Du kan läsa om arbetsrätt, skatterätt och sånt där. Och ibland kan det där kännas jättetråkigt. Mm. Men när jag vet att okej okay, det här är delmoment som jag måste bara klara av för att gå vidare. Då blir det lite enklare att okej okay, det är inget jag kommer hålla på med hela livet. Utan det är de här tre månaderna. Sen är det klart alltså. Sen kommer komma en kurs som jag tycker är roligt. Och när jag är klar då kommer jag hålla på med det som jag tyckte var intressant.
0: Bra tankesätt, ja. jag gillar det där sättet Att tänka på, ja. för det är någonting som jag tror Att man kan ta med sig oavsett vad man gör Men när går man till exempel högstadiet Eller mm. gymnasiet och mm. tycker att just är, Någonting är tråkigt där och då, ja. kommer ihåg varför man gör mm. det Och det kommer bli roligare När man har kommit förbi det här, mm. att man inte Slutar, jag såg också på Instagram Att du gjorde praktik Hos en advokatfirma här i Västerås Västerås, precis ja. Berätta lite om den tiden. Vilken firma var det? Uh,
1: det var advokatfirman Debasso mm. här i Västerås. Uh, det var en tuff period kan jag säga för att uh, de flesta som gör praktik det är när man skriver sitt examensarbete och då har man uppsatt tio veckor just för praktik. Uh, jag valde att göra det medan jag läste en 30-poängskurs på heltid. Uh, jag sökte bara dit de tog emot mig och uh, då kändes det som att jag jobbade typ 200% i månaden. För det var studier på heltid. Det var praktiken nästan på heltid. Och sen alltså mina sociala medier. De tar jättemycket tid de också. Och eh, sen vill man ju göra något annat också. Träffa sina vänner och sånt där. Så vissa perioder är ju så. Det är högt tempo det är mycket att göra. Eh, man får ha det i åtanke liksom.
0: Varför valde du att göra praktiken när du hade så mycket att göra där och då?
1: Jag fick den chansen och jag ville inte missa det. Alltså det är jävligt bra att ha det på CV. Man lär sig jättemycket när man är där på plats och jobbar med riktiga mål. Alltså det är en sak att sitta och läsa böckerna på universitetet och kolla hur det är i eller lära sig hur det är i teorin. Och en helt annan sak när man är där ute och jobbar med riktiga mål. Och det som var bra med den här praktiken är att alltså på många ställen när man söker så får man eh, kanske fixa lite kaffe och skriva ut lite papper. Alltså här var det bara, man fick verkligen jobba med riktiga mål, biträda advokaterna på filmen, Så jag fick ut jättemycket av den där praktiken.
0: Hur kändes det där? Jag tänker på när du ändå fick eh, utöva din kunskap alltså så här praktiskt. Mm. Hur kändes det? Kände du där och då att ah, men nu har jag, jag har verkligen valt rätt, eller? Ja,
1: det, det var så som det kändes faktiskt. att eh, När jag jobbade med de målen så kände jag fan, det här var mycket roligare än eh, själva studierna. För alltså, själva juristprogrammet, jag ska vara ärlig det är, ibland eller ganska ofta så känns det som att det är jättetråkigt. Eh, det är inga Alltså de böcker man läser, det är inga så här sköna böcker. De, <laughs> ibland kan du läsa flera sidor och känna bara fan inga tik in. De, ja. Men att jobba, alltså det verkliga arbetet i arbetslivet, det, var, det kändes mycket roligare. Det var mycket mer intressant.
0: Kommer du eh, göra praktik i... Slutet av utbildningen också, för ja, du nämnde att man jag. gör det examen. Ja.
1: Om ett år när jag skriver mitt examensarbete, eller inte ens det, det till nästa vårtermin tror jag, då kommer jag välja att göra praktik igen. För man lär sig jättemycket och försyn i själva advokatbyråerna hur det funkar och hur man kommer ha det som biträdande jurist.
0: Men det, jag tänker att det är en smart grej, alltså det du gjorde även om det blev tufft mm. där och då för eh, du fick ett leende som man inte kan se vi, i och med att vi inte filmar det här, men du fick ett gigantiskt leende ja. när du pratade om det och jag kan tänka mig att en sån där grej spär på din motivation, att, så här, att du ser ja. fram emot att nu ska vi lägga mm. in nästa växel och köra klar, vilken ja. smart Precis. grej du gjorde där.
1: Alltså det var tuffa två månader jag mm. hade, men det är verkligen ingenting jag ån ångrar, alltså nu i efterhand vet jag att det var rätt gjort, det var mm. bra det behövdes.
0: Se till när du kan anställa mig. Jag, jag, jag kan få på kaffe. Jag har ingen juristutbildning men vi fixar det. Jag menar ja, så här, Mike ja, Ross fixar ja, det i suits. Ja, eller hur? Nej då. Men om du fick skicka med något tips till någon som kanske vill studera mm. till jurist. Som kanske tvekar, vad skulle du skicka för tips?
1: Alltså jag tror att det är bra att tänka på just det jag sa. Att själva utbildningen, den är så bred. Så tänk inte att oh, jag kanske ångrar mig och inte vill bli advokat. För alltså, de flesta som läser juridik de blir inte advokater. För det finns så mycket annat att jobba med. Så oavsett allt är det en jättebra utbildning. Så har man tänkt att söka sig till programmet. Så rekommenderar jag verkligen att man gör det. Sen som jag sa också. Man får ha i avtanke att det, det är en tuff utbildning. Det är det. Men eh, vissa överdriver det lite. Och eh, du kom, alltså man kan ha ett normalt liv vid sidan om, om man pluggar. Du kan resa, du kan träffa dina vänner, du hinner träna, du hinner jobba lite. Det, ja, det är en tuff utbildning men eh, det går att kombinera med massa annat. Man får hitta sitt sätt, Ja Ja, absolut, ja, ja. Och eh, man kommer in i det där, det gäller att hitta studieteknik, det, alltså att man pluggar smart. Mm för vissa perioder har jag känt att ibland kunde jag sitta 12 timmar om dagen, 13 timmar och alltså jag, man var inte effektiv. Sen hittar man ett sätt att okej okay, men jag pluggar 6 timmar och gör en del annat. Och då får jag in mycket mer under de där 6 timmarna än att jag hade suttit hela dagen. Så det är kanske tufft från början men när man väl hittar sitt sätt att plugga då kommer det gå bra.
0: Jag tror det är med pauser är viktigt, oh, alltså, ja. oavsett okay. vad du gör. Mm. Jag tänker på om du läser 12 timmar så kan det vara att man är så slut i huvudet Precis. att informationen helt enkelt inte fastnar. Men att ta lite korta pauser då och då. Det finns en, en ung kille på TikTok som heter Mattepi mm. som brukar, ja, jag, sett, ja. Ja, jag tycker han är jättehäftig, han brukar faktiskt studera eh, live på mm. TikTok- så kör han korta, korta pauser och folk kakar ja, på.
1: Ja, verkligen. Jag alltså, det, där, det där är jätteviktigt med pauser. Alltså, jag har märkt det själv. Sitter man för länge, de timmar man lägger ner det är onödiga timmar. Du mm. kommer inte få ut så mycket av det. Så korta pauser, planera. tänka att ja, det är de här sex timmarna jag ska sitta. Och då får jag vara effektiv under de här timmarna. Mm. Lägg undan mobilen om det går. Fokusera på det du gör och sen gå vidare och gör något annat. Du
0: får jag en TikTok om det här. Är ja. det olagligt att ta paus ja. ja, den ska jag köra. Nej, det där är lagligt. Det ja. måste man göra. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Men vad, vad händer när, när du är klar med utbildningen? Har du börjat fundera på vart du vill jobba? Har du kollat ut lite olika byråer? Så, men mm. Det
1: blir en advokatfirma i alla fall. Mm. Det vet jag. Sen finns det några byråer som jag vet att det hade varit kul att jobba hos dem. Det är några stycken jag ska inte nämna konkreta byråer nu men Nej. alltså man har ju så här, man undersöker ju marknaden medan man pluggar, man kollar att ja men det här är kanske en arbetsgivare som passar mig, så jag tror alla gör det, när man kommer en bit i utbildningen i alla fall
0: Och hur gör man det här då? Är det, tar du kontakt med dem eller följer du dem typ äh... så lite i media och sånt?
1: Man, jag brukar... Jag följer ganska mycket på sociala medier. De byråer som är aktiva där man håller koll lite på dem. Sen finns det något som heter kontaktdagen på juristprogrammet. Då kommer olika uh, byråer att samlas på en plats och då får man gå runt och prata med dem och man försöker praktik hos dem och li få lite insyn hur uh, det är på de olika byråerna. Och... Uh, på den här kontaktdagen, det är jättemånga affärsjuridiska byråer som kommer och sen en del myndigheter. Så vill man jobba med alltså inom humanjuridiken så kan det vara bra att kanske följa på sociala medier, söka upp lite kolla vilka områden de här byråerna jobbar med, vem det är som är delägare i, i så alltså, och hur, menar, hur det är att jobba där.
0: Var det så du fick praktik hos advokatfirman Debasso eller ja, tog du själv kontakt med
1: dem? Det var genom sociala medier okay. som jag följde dem och sen tog kontakt även med dem och, eh, så det kan vara en bra alltså det kan vara ett bra sätt att göra det sociala medier. Alltså där finns mycket idag. Man kan hämta ut jättemycket därifrån.
0: Jag brukar faktiskt tipsa om en sak på mina föreläsningar när vi pratar om arbetsmarknadskunskap. Är det så att man är ute på typ TikTok eller Instagram och ser en person som inspirerar dig, mm. så är det bara att dra iväg ett meddelande Verkligen. och typ ställa frågor. Jag brukar säga att det värsta som kan hända är att du inte får ett svar. Ja. Jag, menar, jag tog med tiden och skriva ett meddelande till dig. Precis. Jag tänkte att det här kan gå hur som helst. Mm. du har många följare. Varför skulle du svara på just mitt meddelande? Men jag fick knappt. Ja. Jag tror att ja, det ibland kunde känna svårt.
1: Ja, precis. Samma sak var för mig. Alltså jag skickade iväg ett meddelande och så fick jag svar. Så och, ja, Precis som du sa det, Vad är det värsta som kan hända Du får inget svar Ja, Det är sånt som händer mm. Nej, men
0: jag, jag, jag tycker att det är bra med sociala medier Om man nyttjar det på rätt sätt mm, mm. För det är så lätt hänt Att man bara scrollar, scrollar men jag brukar säga, lägg ner en, två minuter på dig själv. Ja. Tänk så här, varför vad vill jag göra om mitt liv? Ja, men, då kanske man får man se på inläggen på ett helt annat sätt. Menar, det är många som jag har sett förutom dig, två andra också här i Sverige som har börjat med eh, juridikfakta. Mm. Nu kommer jag ihåg vad deras konton heter, men de har också så här på TikTok där ja. de sprutar ut en massa ja, Det faktan. är jävligt bra, så alltså. mm. Ju
1: fler det är, desto fler man kan nå ut, desto fler blir inspirerat så... Och det, det, det har ju också blivit en trend. Alltså inte bara juridik utan just på TikTok att eh, någon pratar om juridik, någon pratar om typ matte och psykologi och ja, det är lite annat. Så TikTok är inte längre en dansapp eh, app Utan mm. det har blivit mycket mer än så.
0: Men det är mycket kompetens på den plattformen. Ja, verkligen. Extremt mycket. Ja, det finns många bra yrken. Jag hittade ja. en läkare där mm. som också läkare som var med också, på podden. Ja, precis. <laughs> Men Edmon, jag tänkte på du nämnde att när du är klar med din utbildning så kommer du behöva jobba i tre år mm. för att kunna ta det, eller för att komma vidare och bli advokat men under de här tre åren kommer det vara mycket studier?
1: Alltså det kommer vara riktigt jobb men samtidigt man lär ju sig medan man jobbar så det, det är det det handlar om alltså som jurist visst utbildningen alltså man, man läser ju ganska mycket men jag tror man kommer lära sig mycket mer medan man jobbar och de här tre åren tror jag är avsedda just för det där att medan man jobbar man följer med advokaten på ja men, rättegångar, polisförhör och ser hur allt funkar och lär sig massor. Liksom mer det praktiska arbetet. Så du är jurist, du jobbar, du får lön men det, samtidigt lär du dig massor.
0: Måste man bli advokat när man, nej. om man läser? Nej, nej,
1: absolut inte. Du kan fortsätta. vara. Speciellt om du jobbar till exempel med affärsjuridik så är det inget måste att bli advokat. Alltså, det är bara specialisera dig inom ditt område och köra på som jurist. Advokat måste man bli... Nu är jag inte advokat än så jag har inte riktigt koll på allt men jag tror det är mest om du vill jobba med brottmål och ta på dig försvararmål. Uh, då är det ett måste att vara advokat. För jurister kan inte uh, ta på sig att försvara mål. Det Vad är
0: brottmål för någonting?
1: Brottmål det är när. Uh, ja, men du vet när folk, någon har begått ett brott och då behöver de en uh, advokat. Uh, för det kan ju vara olika typer av mål. Till exempel tvistemål. Jag är skilj i dig pengar exempelvis och. Uh, uh, då tvistar vi om någonting. Här är det mer, någon har begått ett brott och staten är ute efter att äh, straffa den här personen, mer så. Så i brottmål är det alltid två sidor, det är åklagaren mot äh, den enskilde. Sen i vissa typer av mål finns det även en målsägande som har blivit utsatt för brottet. Men i tvistemål är det alltid två parter. Antingen två företag eller två enskilda som tvistar om någonting.
0: Mm. Det känns som att det är så brett. Ja, ja alltså det är
1: jättebrett. Och som jag sa innan, jag, jag hade ingen aning om det här när jag sökte till programmet. Jag visste inte vad brottmål var för något, vad tvistemål var för något, vad är skillnaden. Att man specialiserar sig inom någonting. Jag var jätteförvirrad där i början.
0: Men så just det här med brottmål, det var någonting som väcktes inom dig under tiden som du läste på universitetet
1: eller? Den uppfattningen jag hade av advokater innan jag sökte till utbildningen, det var just brottmålsadvokaterna. Ah. Och sen när jag läste såg jag att det är inte bara dem utan det finns en del olika jurister. <laughs> okay. alltså. Så det var den uppfattningen jag hade av juristlinjen då, att det är brottmål man håller på med. Sen fattar du att det är hur brett som helst.
0: Om det är så att jag har frågor eller någon annan som eh, råkar lyssna på podden. Mm. Om de har frågor kring juridik och så här, får de av sig till det. Det kan ja, vara utbildning eller vad som absolut. helst. Absolut,
1: det, det är bara skicka DM på Instagram till juridikfakta så svarar jag.
0: Och glöm inte att följa när ni
1: ändå är där, ja. eller hur? Ja. Måste. självklart. Det är <laughs> De, olagligt att jag se, det är olagligt att inte följa. <laughs> <laughs> ja, Nej, men jag hinner inte alltid svara på alla, det ska jag vara ärlig om. För det är så många meddelanden som kommer in. Eh, ibland kan det vara sex, sju om dagen. Och det är inga enkla frågor man ställer, så att eh, jag ska lägga ner fem minuter och svara alla sju, personer, utan det handlar om juridiska frågor och det tar tid att besvara dem. Så ibland hinner jag inte svara på alla. Men eh, jag försöker ändå eh, svara de flesta. Så har någon någon fråga så är det bara att skicka iväg ett DM. Så.
0: Jag kan ta över Instagram-konto. Ja, alltså. Jag kan inte hand om det. Så alltså, ringer det du, det. Då. <laughs> det, <laughs> du. Kanske jag lär mig lite. Om, nära. Ja. Hur mycket tid lägger du ner på dina sociala medier? För jag tänker på dina videos som du gör framförallt på tiktok det känns som att det, någon måste ändå göra omtagningar. Mm. Eller nejlar du allting första gången?
1: Nej, nej. Alltså det är jätteolika. Uh, mm. Ibland, alltså när jag väl fixar inlägg. För ibland, till exempel nu har jag inte lagt ut något på länge. Kanske en månad faktiskt har jag inte lagt ut något på TikTok. Men uh, nu under sommaren lovar jag att det kommer fler videos. Så ibland kanske är det inte så mycket. Men när jag väl håller på och är igång... Alltså det tar ju sin tid. Jag måste komma på ett ämne jag ska prata om. Sen får jag skriva ihop någonting. Det måste vara korrekt information jag ger ut. Alltså, och under en minut. Det är också svårt. att Du vet hur det är med juridiken. Det finns alltid någon huvudregel. Och så finns det något undantag. Och så finns det ett undantag till det undantaget. Så det är inte så enkelt att få ihop allt det där under en minut. Under en minut. Så det kan ta, typ en video kan ta typ två, tre timmar att fixa. Jag måste komma på ämnet, skriva ihop något, eh, ringa mina vänner, säga att ni kom, måste komma och, <skratt> och filma <skratt> mig. <skratt> Precis, eh, de måste också ha den tiden så alltså, att de inte jobbar eller gör annat. Eh, så det, det är inte så enkelt, det tar tid. Samma sak med Instagram när jag måste fixa ett inlägg. Eh, det beror på vad det är jag skriver om, men... Ibland kan det ta 30 minuter, ibland kan det ta två timmar. Så det är tidskrävande det där. Mm. Så det är en av anledningarna till att jag inte hinner uppdatera dagligen. Men så fort jag får tillfället och möjligheten så försöker jag komma med något nytt.
0: Mm. Och vad händer i sommar då? Jag tänker på när du har paus från studierna. Vad mm. Har du några planer?
1: Yes, jag brukar jobba varje sommar och försöka resa. Det blev inte av... Förra sommaren då jobbade jag bara men i sommar så ska jag försöka få ihop det. Vi får se hur det blir med restriktioner och sånt. Det, det är viktigt det här också med att återhämta sig under någon period. För höstterminen man läser vi brukar ha tenta i januari och det är typ så här tre dagars ledighet tills nästa termin börjar. Och, alltså, man hinner inte göra så mycket då. Det gäller att bara få tag på böcker, förbereda sig och sen kör man nästa termin. Så det är viktigt att under sommaren, självklart man ska jobba också. Äh, dra in lite pengar som student, det behövs. Äh, men se till att man får någon ledighet och vilar och återhämtar sig också. Det är viktigt.
0: Brukar du jobba med juridik på sommaren eller är det någonting helt ja, annat? Det
1: är, det är helt annat eller Eller ja, kanske inte så mycket annat. Men jag, jag har jobbat som ordningsvakt. Uh, ett bra tag och uh, nu under den här sommaren ska jag jobba som kriminalvårdare på häktet. Mm, cool. Så det är ändå lite kopplat till juridiken att de personer som begår brott och blir häktade ser hur det funkar hos kriminalvården för det är mm. en stor del av själva brottsmålsprocessen- att folk sitter häktade. Men
0: är det någonting man måste
1: göra? Nej, det, Nej. det är inget man måste göra. Det.
0: Men var klockrent inte ha den kompetensen- ja, alltså ja. och
1: se hur vardagen egentligen är. Mm. Alltså det här är jätteviktigt- till de som ska plugga juridik- eller de som läser de första terminen nu. Det finns ju en betygshets. Alltså folk vill få högsta betyg AB, Det är högsta vi har. Uh, för att många- byråer och må många arbetsgivare sen, de kräver ju att man ska ha fått höga betyg i allt. Och eh, nu märker jag att många arbetsgivare, alltså när jag har kommit så långt så märker jag att många arbetsgivare, de uppskattar att man har gjort lite andra saker vid sidan om. Alltså det handlar inte bara om betyg så det är viktigt att man mår bra under den här utbildningen och inte fokuserar så mycket på betyg att jag måste få B i allt. Utan äh, skaffa erfarenhet inom ja men till exempel kriminalvården, sök dit, det är en mycket bra erfarenhet. Man kan jobba som volontär inom vittnesstöden, det finns asylrättstudenter alltså Det finns mycket annat man kan engagera sig i som jag tror att många arbetsgivare uppskattar. Alltså visst får man lägsta betyg på alla nya terminer och det finns inget annat på CVet, liksom. Då kommer ju alla arbetsgivare ställa sig lite ifrågasättande och bara, vad fan har du gjort? <laughs> alltså du har bara studerat, lagt hela din tid på det och fått uh, lägsta betyg i allt. Men uh, man behöver inte ha högsta betyg i allt heller. Alltså försök att engagera er i något annat för min del har det varit, alltså jag har haft både volontärarbete inom vittnesstöd, jobbat som kriminalvårdare, de här sociala medierna. Så, alltså det är sånt där som jag tror de flesta arbetsgivare kommer uppskatta.
0: Ja, men det kan jag tänka mig, du tar ju med dig kompetens från andra yrken som ändå innehåller juridik Precis, ja. men att du får se världen med mm. andra ögon också. Jag tror att man kan ha mer förståelse i vissa situationer. Mm. Det är som du säger, man får med sig mer erfarenheter. Och det är ändå en viktig grej att ta med sig. Mm. Men Edmond, du såg ju på Instagram jag gjorde en sån här snygg bild på oss två där folk ställer frågor och det kom in en massa massa frågor. Mm. Så jag tänkte att jag ska börja läsa upp först lyssna på frågorna och sen avsluta vi med snabba frågor som okay. jag har ja, det kört. Säg till när du är redo där så att, ja, du, inte, så att du inte sätts. <laughs> Vad är det svåraste med juridikutbildningen?
1: Det svåraste, det är nog att hitta den här studietekniken och planeringen som jag pratade om tidigare. Att man verkligen försöker hitta sig själv och kunna plugga på ett rätt sätt. Alltså det är viktigt tänker jag. För alltså många lägger ner jättemånga timmar och får inte ut så mycket av det. Så det är viktigt. Och det svåraste är, alltså det finns ju vissa kurser som är svårare. Termin tre upplevde jag som eh, rätt så svår. Alltså på Uppsala universitet i alla fall.
0: Vad var det som var svårt
1: då? Eh, det var själva området som man studerade, sakrätten. Den var inte så enkel. Ganska många så här gamla bestämmelser. Och eh, ja, det var krångligt i alla fall.
0: <laughs> Okej. Vad är det roligaste
1: med att bli jurist? Mm. Jag tror det beror såklart på vad man väljer att jobba med sen men jag tror det är den här variationen också att du har möjligheten att välja i princip vad du vill jobba med. Du är inte begränsad på något sätt och du har många vägar att ta så ta det som du trivs bäst med och som du tycker är mest intressant.
0: Nu kommer en fråga som är lite klurig, mm. som troligtvis kommer kräva lite så här betänketid. Men hur tror du att du kommer hantera om det är en person som vill ha din hjälp i framtiden, som du har svårt för, mm. men du vill ta målet för att det är någonting som du brinner för?
1: Ja, det, det var en svår fråga. Uh, hur jag kommer hantera personen? Ah, ja, kan...
0: den person som du... Mm har svårt för som du ja, kanske ogillar av någon anledning precis. men just målet är ja. någonting som du så här brinner för.
1: Alltså jag tror att man, man ska inte tänka så mycket på vem den här personen är för ofta så med, alltså som brottsmålsadvokat har det att göra med alltså personer som begått hemska handlingar. Alltså det kan vara någon våldtäktsman eller vad som helst. Så jag tror att man för Blunda lite på det där och inte tänka på så mycket att jag inte gillar den här personen eller så för du behöver inte ha sympati för de här personerna men det är viktigt att du på ett professionellt sätt kan bortse från allt det där och tillvara ta till din klients rättigheter på bästa möjliga sätt. Så... Alltså är det en person som man verkligen inte klarar av att ha, då är det bara att tacka nej till målet, vi har ingen skyldighet att ta på oss alla mål men jag tycker att man ska bortse för hamnar man i det tankesättet att det här är en våldtäktsman och gör svårt för han, alltså då, då blir det svårt, då, då bör man nog välja något annat att jobba med
0: Du är nästan inne på nästa fråga ja. frågan är så här. Hur kan man sova på kvällarna om man uh, försvarar en som har begått en hemsk handling?
1: handling ja. uh, nu är jag inte advokat Nej. än. Men det jag hör från de flesta advokater som brukar prata om det här. Det är att man får tänka så att jag försvarar den här personen. Och inte brottet som personen har begått. För samhället brukar ju förknippa advokater med själva brottet. Att nu... Nu sitter han och försvarar ett våldtäkt som har begåtts. Så, så är det inte. Alltså, alla personer har ju rättigheter som ska tillvara till oss. Och, eh, det är inte så att vi hjälper någon att komma undan eh, på något sätt. Utan eh, vi får se till att eh, rättsprocessen flyter på att allas rättigheter tillvara till oss. Och, eh, alltså det får man ha i åtanke när man väljer att jobba med sånt här. Att är du den personen som inte klarar av att sova på nätterna om du har suttit vid sidan av en våldtäktsman och tillvarat tagit hans rättigheter i rättsalen, Ja, men då får man fundera på att välja något annat. Alltså, jag tror att de flesta advokater, de tycker att de brott som har begåtts, alltså de har ju också familjer och alltså ingen tycker att det är okej okay på något sätt. Men eh, som jag sa, det är personer man försvarar och det är ett yrke som man har. Så,
0: ja. Jag kan tänka mig att man kan få utstå hat om man försvarar ens som har begått något hemskt. Mm. Hur tror du att du kommer hantera det om du ser hat mot dig på sociala medier?
1: Ja, jag ser det redan. <laughs> Gör du det? Ja, 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 ganska mycket. och det är så här. Jag är inte direkt den personen som sitter och gråter när jag får hat. Alltså, jag kan hantera det ganska bra. Men redan idag, alla de saker jag pratar om, det är inte så att alla tar det som självklarhet. När jag sitter och säger att du har inte någon skyldighet att låsa upp din mobil för polisen, det är inte alla som uppfattar det på ett rätt sätt att jag pratar om någon rättighet som personerna har. Utan för ganska många blir det lite provocerande. Med tanke på den utvecklingen vi har haft i samhället och den attityden som finns inom politiken så är det förståeligt att man får sådana reaktioner. Så jag får in, eh, inte så där jättemycket men en del hat även idag och eh, det får man utstå med om man håller på med något sånt. Mm.
0: Vi ska avsluta med en enkel fråga. Mm. Nu kommer jag läsa upp exakt som
1: det står. Ja.
0: När fan ska du ladda upp en video på TikTok igen?
1: Precis, det var ett tag sedan. Eh, då ska vi se när när blir det. Eh, jag kan inte säga något konkret datum. Men eh, det kommer. Inom, alltså nu under sommaren så kommer det flera videos. Det lovar jag.
0: Bra. Är det olaget att inte göra det? Nu ja, har sagt det, det. det är det faktiskt. <laughs> Okej, <Okay>, bra. <laughs> vi har det så på jag inspelning. får se till att fixa det där. <laughs> nu kör vi snabba frågor. Mm. Vad skulle du egentligen vilja göra just nu?
1: Ligga på en strand och njuta av solen.
0: Vad tror du att du skulle göra om du aldrig mer behövde jobba i ditt liv?
1: Oj, alltså jag är en sån person som inte kan sitta still. Jag måste göra saker och ting hela tiden. Så jag vet inte, men någon, någonting borde jag ha hittat på. Annars hade det varit... Ja, jag är rastlös. Alltså jag... <laughs> <laughs> Vad tror du att jag tänker på just nu? <laughs> Oh, fan, jag vet inte, men du tänker på mig i alla fall. Jag ser, <laughs> jag ser det i din blick, men <laughs> vad det exakt är det svårt att se.
0: Jag tänkte faktiskt någonting på, är det olagligt att man ja. måste hitta på någonting där? <laughs> vad är du riktigt stolt över?
1: Mig själv, alltså det jag har avstått kommit och eh, den jag är. Alltså man ska vara stolt över sig själv. Alltså du behöver inte ha blivit någon stjärna för att vara stolt över dig själv, utan jag tror att alla borde vara det, vad man än gjort och så. Så var stolt över er själva. Vi är stjärnor på vårt sätt, eller hur? Precis, verkligen.
0: Tusen tack för att du fick med dig Edmond. Ja. Jag uppskattar det verkligen den är ära att ha med dig i podden. Tack. Jag ser fram emot att följa dig och din karriär framöver Vi hoppas att vi ses fler gånger.
1: Tack så mycket och tack för inbjudan.
0: Tack själv. Må bäst. Detsamma. Ciao. Ciao.